0: La vera pizza napoletana si mangia solamente a Napoli? In molti potrebbero rispondere di sì, ma decisamente non l'ospite di oggi. Giuseppe, con il suo blog Pizza Dixit, si dedica a scoprire le migliori pizzerie napoletane in giro per il mondo. Con Giuseppe abbiamo fatto un'interessantissima chiacchierata, basata ovviamente sulla pizza napoletana e non solo. Giuseppe ci ha parlato delle sue pizzerie preferite all'estero ma anche a Napoli, di che cos'è secondo lui la vera pizza napoletana, oltre ovviamente a parlare del suo blog e dei suoi progetti per il futuro. Buon ascolto! Allora, amici di Che Pizza, stasera abbiamo un ospite davvero speciale, in diretta da Napoli, Eh, voi non potete vederlo, io in questo momento lo vedo, ha uno splendido sfondo, si vede il Vesuvio, si vede tutta Napoli, mi sembra quasi, non so, potresti essere al vomero, ma forse mi sa che è una foto, abbiamo Giuseppe di Pizza Dixit. Pizza Dixit è il blog sulla pizza napoletana nel mondo, come abbiamo detto nell'introduzione, ma eh, smetto di parlare io e do la parola a Giuseppe. Allora, Giuseppe, innanzitutto grazie di essere qui con noi e raccontaci un po' chi sei e di cosa ti occupi e perché sei qui.
1: Ciao Simon, intanto grazie mille per avermi chiamato <ride> e, mh, sono molto emozionato devo dire la verità, non so per quale motivo nonostante io e te abbiamo avuto la possibilità di interagire anche molto tempo prima, mi fa molto piacere essere al tuo podcast quindi spero di non perdermi in, troppi, in troppe chiacchiere come faccio di solito vai e, tranquillo,
0: siamo qua per questo per, per le chiacchiere.
1: Perfetto E io in questo momento, come hai detto tu sono a Napoli, però ecco il blog che si occupa della pizza napoletana nel mondo è nato fuori Napoli è nato precisamente all'estero è nato a Londra ha vissuto gran parte della sua vita a Londra che poi non è questa vita lunghissima perché è nato alla fine del 2015 e quindi stiamo parlando di poco più di, di sei anni e sì buona metà della sua vita l'ha vissuto a Londra adesso con la pandemia in corso purtroppo ha perso quello che è il suo focus principale ovvero quello di andare a indagare su quali sono le migliori pizzerie nel mondo dove si può mangiare una buona pizza napoletana e mi sto ovviamente focalizzando un po' di più sulla situazione eh, locale. I viaggi non sono mancati l'anno scorso eh, quindi per l'anno scorso intendo 2020 perché fortunatamente prima che arrivasse la pandemia ho fatto un mese intensivo di viaggi in sette paesi d'Europa dove ho visitato quasi una trentina di pizzerie però ecco quello è stato il top del 2020. 2020 che avrebbe dovuto anche segnare l'inizio di un anno fantastico e poi sappiamo tutti quanti quello che è successo ho avuto la possibilità a fine anno di andare di nuovo all'estero eh, quindi prima in Polonia e poi vabbè per tornare dalla Polonia sono passato per Berlino quindi ho mangiato pizza anche là e però quelle sono state le uniche escursioni che ho fatto nel 2020 adesso io in realtà eh, ti ho detto quello che è successo di recente però magari se vuoi sapere qualcosa di più relativa agli, agli inizi di Pizza Dixit fammi pure domande specifiche
0: sì assolutamente Assolutamente, però volevo approfittare di una cosa, visto che che sei di Napoli, ma qual è la migliore pizzeria di Napoli?
1: Ma tu questa domanda me l'hai fatta apposta perché hai letto un articolo sul mio blog.
0: (ride) Esatto, sì, ti volevo... era una domanda un po' provocatoria e so che, insomma, è una domanda che non ti piace sentirti rivolgere, quindi era un po' uno scherzo. Però su questo ci torneremo poi. Va bene. Scherzi a parte. Sì, mi piacerebbe sapere il progetto di Pizza Dixit: come è nato? Se è stato qualcosa che è iniziato, magari per, puramente per hobby, oppure parallelo, parte della tua professione? E soprattutto quello che mi interessava chiederti è perché un blog sulla pizza napoletana. Nel mondo
1: esattamente. Allora, come dicevo prima, è nato a Londra. Io ho vissuto a Londra per quasi sei anni, dal 2013 fino al 2018. E quando sono arrivato io c'era una grossa carenza di pizza napoletana. Poi tu dirai: Ok, vai a Londra perché cerchi la pizza napoletana? Perché siamo italiani. E quando siamo italiani, già quando andiamo in vacanza capiterà sempre che se ci fermiamo per più di tre giorni in un posto, cerchiamo i sapori di casa. Figurati un napoletano che si trasferisce in una città estera, se dopo un un po' non gli manca di mangiare uh, come a casa, soprattutto il suo piatto principe cioè il piatto che rappresenta la cultura che è appunto la pizza napoletana ed effettivamente quando sono arrivato io le scelte eh, erano davvero poche c'erano un paio di, di pizzerie un particolare resta tutt'oggi una, tra le mie preferite proprio perché quella che ha un po' segnato l'inizio di quella che è stata poi quella che io chiamo la rivoluzione della pizza napoletana a Londra e poi in generale in tutta Europa però partendo dagli inizi eh, i primi due anni ho avuto molta difficoltà a trovare eh, una vasta scelta mm, appunto c'erano due tre pizzerie che si sulle dita di mezza mano però quello che mi dava più fastidio era il fatto che non solo c'era mancanza di scelta ma c'era anche tanta ignoranza sul tema e non parlo solo tra gli inglesi poi io per inglesi in realtà intendo dire tutti quelli che vivono a Londra perché poi a Londra ci sono più europei e cittadini di tutto il mondo che inglesi però per, comod- per comodità chiam- ecco chiamiamoli londinesi quindi non tanto c'era ignoranza da parte loro che quella è comprensibile ma c'era soprattutto molta ignoranza da parte degli italiani che spesso chiedevano uh, nei gruppi di italiani a londra dove posso mangiare una buona pizza italiana napoletana spesso in realtà chiedevano proprio napoletana e vedevo suggerire nomi di pizzerie che veramente con la napoletana non avevano niente a che fare ma che poi io non avrei suggerito neanche per andare a mangiare una classica pizza italiana robe che veramente sembravano uscite dai peggiori incubi dei turisti a venezia che vanno nelle pizzerie gestite dai cinesi con la pizza surgelata che esce dal forno elettrico e questa cosa a me dava profondamente fastidio perché comunque da napoletano mi urtava e ed ero molto veemente in queste uh, discussioni di gruppo, io intervenivo e dicevo ragazzi ma che cavolo state consigliando? A un certo punto ho deciso che forse era sbagliato continuare ad arrabbiarmi, così come era sbagliato continuare ad arrabbiarsi nel vedere articoli che uscivano su giornali inglesi, londinesi e che elencavano le migliori pizzerie di Londra, poi facendo un mappazzone di pizze che non c'entravano niente l'una con l'altra, quindi mettevano vicino una pizza napoletana con una pizza newyorkese, con una pizza di quelle che mangiano solo i londinesi. Va bene, diciamo, erano tutte cose che mi facevano innervosire e ho detto perché mi devo nervosire troviamo una soluzione io sono napoletano qualcosa, una cosina o due sulla pizza napoletana la saprò visto che la mangio da, da almeno 30 anni a questa parte apriamo un blog quello che è successo è che comunque io ho aperto un blog quando appunto c'erano davvero pochissime persone pizzerie napoletane a Londra veramente erano nell'ordine di 5 c- forse 5 buone anzi forse tre molto buone e due decenti e eh, allora ho detto vabbè allora considerato che una volta che avrò parlato di queste cinque pizzerie avrò finito la, la materia prima di cui parlare facciamo una cosa vediamo un poco se posso trovare altro anche al di fuori di Londra io un po' per lavoro un po' per piacere viaggiavo tantissimo anzi Da quando stavo a Londra i miei viaggi erano incrementati tantissimo perché da là prendere un volo e andare in una qualsiasi città d'Europa era un, un gioco da ragazzi davvero perché i voli li pagavi pochissimo e avevi anche vastissima scelta. Allora io ho cominciato a guardarmi un poco in giro e stavo notando che anche in Europa si stava muovendo qualcosa ovvero stavano nascendo pizzerie napoletane in luoghi dove non mi sarei aspettato poi da un lato le scoprivo io dall'altro io poco dopo che avevo aperto questo blog cominciavo già a ricevere dei contatti delle segnalazioni quindi c'era uh, chi magari aveva conosciuto aveva um, era venuto a conoscenza di una pizzeria in una data città e me lo faceva sapere altre volte erano proprio i pizzaioli stessi mi contattavano e dicevano perché non mi vieni a trovare e da là mi si è aperto un mondo perché io ho aperto il blog agli inizi di una rivoluzione senza sapere che questa rivoluzione stava avvenendo di lì a poco a Londra sarebbe esplosa la pizza napoletana si sarebbero aperte sempre più pizzerie ci sarebbe stata sempre uh, più scelta ma scelta di alto livello eh, non scelta per la quale ti saresti accontentato perché non potevi avere di meglio e nel frattempo la stessa cosa stava avvenendo anche in Europa tra l'altro era un trend che stava seguendo quello che stava succedendo anche in Italia con Milano che a Milano pure si stavano aprendo varie pizzerie napoletane e da che erano due o tre improvvisamente poi c'è stata un'esplosione esagerata infatti io per uh, quando ho aperto il mio blog uh, cercavo anche di dare un occhio un po' al panorama italiano e per documentarmi seguivo dei blogger due in particolare che stavano facendo a Milano quello che io stavo facendo a Londra e in Europa quindi diciamo mi ero un attimo riferito a loro come come dei pionieri come delle persone da cui prendere ispirazione per aprire il mio blog anche perché poi io quando avevo aperto il mio blog volevo essere sicuro che non ci fosse nessuno che stesse trattando quella materia e non c'era non c'era nessuno che parlasse della pizza napoletana all'estero cioè che dedicasse un intero Blog focalizzato solo su quell'argomento
0: io assolutamente mi posso riconoscere in quello che hai detto perché anch'io sono un italiano che vive all'estero sono più di dieci anni che vivo all'estero ma anche da, da romano nato e cresciuto a Roma io devo riconoscere e ammettere come eh, ho raccontato nell'introduzione dell'episodio 7 eh, di cui parliamo dell'antica pizzeria Michele che io fino a pochissimi anni fa fino a che non sono venuto a vivere qui a Barcellona non ne ho mai mangiato una vera pizza napoletana né ne sapevo che cosa fosse esattamente Io sono cresciuto a Roma con la classica pizza romana Bassa, scro- un po' scrocchiarella, fina Senza cornicione eh, Vivendo all'estero ho mangiato una varietà di abomini vari Sotto il nome di pizza eh, Che non stiamo qui ad elencare Poi sono arrivato qui a Barcellona Ho mangiato da Michele la prima volta nel 2017 Appena l'ho aperto qui a Barcellona E mi si è aperto un mondo Ma secondo te perché è iniziata questa rivoluzione Della pizza napoletana nel mondo? E perché adesso è vera pizza napoletana?
1: Intanto specifichiamo una cosa: quando uh, noi diciamo che adesso c'è stata questa rivoluzione della pizza napoletana nel mondo, diciamo una cosa non proprio corretta perché questo fenomeno si è verificato nell'ultimo decennio in Europa, ma nel resto del mondo in realtà erano già molto avanti. Negli Stati Uniti c'era già una certa concezione della pizza napoletana, magari non così fedele, però c'era già stato il fenomeno dell'emigrazione e di prime pizzerie che comunque avevano lasciato un segno in città grosse come New York o Philadelphia o che altro. Poi va bene, gli Stati Uniti in termini di pizza hanno anche una loro storia molto particolare che richiederebbe un podcast a parte. Però a parte questo dall'altro lato del mondo, in Asia in Giappone, la pizza napoletana era già una realtà consolidata ma da almeno 30 anni, perché succedeva molto regolarmente che negli anni 90 i giapponesi venivano a Napoli E facevano proprio dei dei, dei workshop, dei master sul tema, stavano a Napoli per vari mesi, imparavano come fare la pizza napoletana, quindi imparavano il mestiere proprio qua e la esportavano, o meglio importavano nel loro caso, pari pari nel loro paese. Questa fenomenologia della pizza napoletana in Giappone è andata avanti per decenni, noi ce ne siamo resi conto adesso perché comunque abbiamo cominciato ad espandere un po' il nostro orizzonte, proprio perché in generale nell'ultimo decennio c'è stata... Uh, ci sono stati questi riflettori sulla pizza napoletana quindi a, a tutto tondo quindi essendo che ci sono stati questi riflettori sulla pizza napoletana come prodotto in Italia a un certo punto si è guardato anche uh, su quello che a quello che succedeva all'estero però se guardiamo all'Europa paradossalmente i nostri vicini di casa erano quelli che stavano più indietro perché davvero non c'era quasi niente io ti posso dire che anche parlando uh, con persone che comunque vivevano, vivevano a Londra da molto tempo prima di me veramente i nomi uh, che ci potevano essere stati anche prima del mio arrivo e che magari erano di pizzerie che avevano chiuso erano tipo un paio di pizzerie storiche storiche perché comunque erano i primi esempi non non posso nemmeno dirti quale fosse la qualità del prodotto proprio perché avevano avuto un loro ciclo di vita e poi era durato anche troppo poco magari appunto non era stato ancora il loro momento ecco io qua ti voglio raccontare una cosa a Londra nel Regno Unito c'è una catena di pizza e qua lo dico tra mille virgolette, napoletana, molto famosa, che si chiama Franco Manca. Ora, perché ti dico pizza napoletana con molte virgolette? Perché Franco Manca è stata un'occasione mancata. Franco Manca è stata l'idea geniale di questo pizzaiolo napoletano che appunto ha aperto un locale in una zona di Londra alla, alla quale non avresti dato due lire. 15 anni fa Che si chiama Brixton E che tuttora Non è una zona bellissima Però è stata rivalutata Come tante altre zone di Londra Lui l'ha aperta All'interno di un mercato alimentare Dove non ti saresti mai aspettato Di trovare un ristorante Ha fatto questa scommessa Ha puntato sul prodotto Perché la sua idea era basta millantare la pizza napoletana uh, come molti fanno cioè ti, ti promuovono, ti pubblicizzano una pizza come napoletana ma poi napoletana non è e ritorniamo alle origini, perché ti dico che è stata un'occasione mancata? per due motivi, intanto Mascolo, Mascoli, proprietario di, di Franco Manca, quello che ha avuto questa idea non ha avuto, non ha usato abbastanza per dare un prodotto che fosse 100% napoletano perché fin dall'inizio surrogava con degli ingredienti locali, sia per le faline che per i latticini, immagino magari all'epoca anche per questioni di necessità perché non c'era tutta questa grande distribuzione del cibo italiano a Londra. Però il suo locale ha avuto da subito un enorme successo ed è arrivata una cordata di investitori stranieri, se non mi sbaglio in primis furono una cordata di investitori turchi che gli hanno comprato il locale e gli hanno detto "Noi vogliamo uh, far esplodere il tuo locale, lo vogliamo far diventare una catena". Mascoli che fesso non era, ha detto "Ok, facciamo un bel contrattino, io mi tengo le royalties del locale, voi la fate diventare una catena" e io mi becco tutte le royalties allora da un punto di vista imprenditoriale lui è stato un genio perché ha ha fatto nascere e crescere un brand nel giro di poco e lo ha venduto subito quando era al picco della sua popolarità facendosi un botto di soldi quindi non gli si può biasimare niente da questo punto di vista l'avremmo fatto tutti quanti ma da un punto di vista culturale si è perso un'enorme occasione cioè lui avrebbe potuto veramente rappresentare l'inizio di un'ondata di una rivoluzione culturale culturale e gastronomica non è stato lui sono stati tanti Pizzaioli indipendenti Che sono arrivati Pochi anni dopo E hanno cominciato A far nascere Le loro pizzerie Anche loro in zone Sperse di Londra Proprio perché I costi di centro Londra Sono proibitivi Però sono stati in grado Con un ottimo prodotto Ottimo prodotto reale Quindi con ingredienti Importati dall'Italia Il know-how Importato dall'Italia Perché all'inizio Erano quasi tutti napoletani E soprattutto Un'abilità di comunicazione Fuori dal comune Quindi far capire agli inglesi Il prodotto Che stavano Che gli stavano fornendo Che era un prodotto Del tutto nuovo e fargli capire quali erano, le lo- quali erano le caratteristiche di questo prodotto, quali erano i pregi di questo prodotto che spesso erano anche considerati dagli, in- dagli inglesi dei difetti, tipo il fatto che all'inglese genericamente non piaceva la classica pizza come la loro-, loro la definiscono soggy and wet. Soggy and wet era visto come un difetto, questi pizzaioli sono stati capaci di trasformarlo agli occhi degli inglesi in un pregio, cioè far capire a loro che soggy and wet, ovvero molliccia e umida, erano in realtà invece le caratteristiche principali della pizza napoletana. Ed è stato un lavoro... Di pazienza certosina, da un lato sono stati dei bravissimi imprenditori che hanno fatto, imprenditori artigiani tra l'altro perché comunque stavamo stavamo parlando di piccole pizzerie all'inizio, che hanno fatto un, un lavoro da bottega esportando appunto tutto quello che avevano imparato a Napoli in una città difficile come Londra e in più hanno aggiunto la loro capacità comunicativa per vincere in una città come Londra E loro hanno messo i primi segni Hanno proprio scavato nella roccia Piano 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 Dico perché dico piano piano Perché nei primi anni comunque veramente C'è stata una crescita molto graduale Perlomeno a Londra Poi a un certo punto Qualcuno si è accorto del prodotto Della validità del prodotto Della validità del, del concetto E quando questi ormai avevano uh, penetrato La mentalità degli inglesi Per fargli capire cosa fosse una pizza napoletana Come diciamo noi a Napoli Sono arrivati che il Lega Sutra e su De Sik E San Mise-Chiaro ovvero sono arrivati quelli con i soldi e sono comodi comodi hanno visto il mercato già pronto già fertile ne hanno approfittato e hanno cominciato a investire vagonate di soldi su pizzerie fighissime anche al centro anche in una località chic di, di Londra e quindi c'è stata un'esplosione esagerata adesso mi fermo un attimo perché se no parlerei per ore e ti lascio fare delle altre domande però su questo se c'è modo, dopo vorrei anche dire un'altra cosa, però mi fermo perché sto parlando da mezz'ora, credo siamo al già a metà del podcast.
0: Vai tranquillo. No, io volevo tornare un attimo indietro e chiederti una cosa. Stiamo parlando dall'inizio di questa intervista di pizza napoletana, ma ci puoi aiutare, per, per il beneficio mio e dei, dei nostri ascoltatori, a definire un po' meglio qual è la vera pizza napoletana, quali sono i tratti distintivi? Perché so che esiste addirittura un disciplinare, è un prodotto che ha delle caratteristiche ben definite, ma che cos'è che si può veramente definire pizza napoletana? Almeno secondo te.
1: Ecco, il secondo te è un elemento fondamentale della discussione, perché se dovessimo guardare al disciplinare c'è tanta di quella pizza che viene fatta a Napoli a dintorni che secondo quel disciplinare non potrebbe essere considerata napoletana. Io purtroppo non non mi piace parlare del disciplinare, sono molto contrario... non sono contrario al fatto che ci sia un disciplinare di produzione, però nei confronti di un prodotto artigianale come la pizza, secondo me è un po' un'esagerazione. Anche qua ci sarebbe da aprire tutto un capitolo su chi ha stilato il disciplinare, perché cosa ha portato l'esistenza di questa disciplinare, però al di là di questo... Io ti posso dire da napoletano quello che è e quello che non è la pizza napoletana, anzi spesso... È molto più facile dire quello che non è perché soprattutto al giorno d'oggi che si sono create 10.000 varianti di, di pizza napoletana eh, che possa essere quella di stile casertano che possa essere quella che viene definita ormai contemporanea oppure moderna o tante altre poi ci sono anche prodotti particolari come quelli di Franco Pepe che però comunque si poggiano sempre su una ricetta originale di pizza napoletana però al di là di questo a questo punto sarebbe molto più facile dire cosa è una pizza, cosa non è una pizza napoletana per esempio sappiamo che una pizza napo- napoletana Sicuramente non è secca, non ha un, non è, non è, non è um, scusami, non è, mi viene la parola in inglese, dovrei dire, non è rigida, ecco, non è rigida. Per esempio, uh, c'è quella classica test della fetta che ti si piega tra le mani sotto il peso degli ingredienti. Eh, l'impasto della pizza napoletana deve essere molto morbido, molto elastico, soprattutto la parte centrale, che generalmente viene apprezzata molto anche dai napoletani che gli piace la, 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 la pizza vecchio stile, eh, quella della tradizione verace la chiamano fine di pasta, cioè spessore proprio millimetrico rispetto a quella che può essere, magari. Adesso non mi viene un esempio, non vorrei dire fesseria, non essendo es- tanto esperto di altri tipi di pizza, non vorrei fare paragoni sbagliati con altre pizze italiane. Però, per esempio, il cornicione eh, deve essere morbido. Non deve essere anche quello croccante, quindi eh, là si entra in, in gioco. Uh, anche un poco uh, il concetto che si ha del cornicione perché poi ecco essendo che il cornicione della pizza napoletana è più alto rispetto ecco qua possiamo fare direttamente un esempio di quella romana uh, c'è anche questo stereotipo per il... c'è sempre stato fino a un certo punto questo stereotipo per il quale la pizza uh, napoletana ha il bordo alto è alta e gommosa e pane e queste per esempio sono tutte caratteristiche che non si addicono a una pizza napoletana fatta bene intanto una pizza napoletana se non guardiamo al disciplinare non ha una, una volumetria, non ha delle eh, misurazioni specifiche, quindi il cornicione può essere estremamente alto, mediamente alto, molto basso come le, le, le pizza a rota di carretta del centro storico. Uh, sicuramente se è fatta bene non è gommosa. Perché un buon impasto maturo ti si scioglie in bocca, così come tutto il resto della pizza. Ecco, anche questo errore che c'era prima, identificare tutta la la pizza con quello che era la sua caratteristica più evidente della napoletana, il cornicione. Sì, effettivamente una delle caratteristiche più evidenti della pizza napoletana rispetto a tante altre pizze è il cornicione. Da qui a dire che è gommoso, no. Da qui a dire che è alto, no. Ecco perché, torno a dire, è molto più facile dire cosa non è una pizza napoletana perché la pizza napoletana è un prodotto talmente vario e talmente artigianale che si esprime sotto forma di mille sfaccettature questo anche prima che avvenisse la rivoluzione che poi ha portato a tutta quella new wave di tendenze che stiamo avendo da dieci anni a questa parte ma anche prima si potevano riscontrare molte differenze se ti mangiavi una pizza napoletana nel centro storico in via dei tribunali o se te la mangiavi, per esempio, la starita a Mater Dei. Non c'è un concetto di unicità. Ed è anche per questo motivo che io non sono molto d'accordo con... Non con l'esistenza del disciplinare. No, non mi dispiace l'esistenza di per sé, uh, ma non, non mi piace quello che quel disciplinare causa nella mente di tante persone ma ti ripeto qua si va a scoperchiare un vaso di pandore e si genera una discussione così ampia che rischiamo di non uscirne più
0: beh comunque è interessantissimo ricordiamo che eh, nella descrizione dell'episodio mettiamo i link con i riferimenti a quello di cui parliamo quindi sicuramente linkeremo il disciplinare per chi se lo vuole andare a leggere così per curiosità senti ma parliamo di pizza napoletana nel mondo tu quindi sei l'ennesimo italiano all'estero che intervistiamo in questo podcast per... sarà casualità sarà che eh, gli affini si cercano ma insomma noi all'inizio della noi io all'inizio di, di questa avventura ho intervistato Vincenzo Viscusi che vive in Germania da anni e Gigio Attanasio che vive in Irlanda a te come mai non è mai venuto in mente di farti la pizza napoletana da solo.
1: Perché sono un totale incapace fornelli. Molto semplicemente. Sto iniziando adesso a mettere le mani nell'impasto dopo un anno eh, in cui ho assistito. Chiunque, anche l'ultimo dei fessi a farsi la pizza in casa, quando dico l'ultimo dei fessi eh, lo dico con simpatia perché io, io sono quello che viene dopo l'ultimo dei fessi, quindi uh, ho sempre, sono sempre stato molto restio a cucinare, eh, ma lo so perché cioè, no, mi dispiace il fatto di essere incapace a cucinare, io non è che non ci provo e quindi non so, io... Vivendo anche all'estero da solo e non solo a Londra ma anche in esperienze passate ovviamente mi cucinavo da solo ma purtroppo vedo che non ho quella passione tale che mi porta a a capire e ad affinare certi meccanismi che eh, vedo che molti riscontro in molti di quelli che invece in quest'anno di pandemia si sono dedicati molto alla pizza napoletana fatta in casa. Però a un certo punto mi sono rotto, ho detto cavolo ci stanno riuscendo tutti, perché? non ci posso riuscire pure io ok non sarò mai in grado di fare le cose che fanno gli altri però adesso finalmente a distanza di tanto tempo ci voglio provare pure io poi c'è anche una seconda motivazione quando vivevo a Londra io vivevo con la mia ex e la pizza la facevo fare a lei perché lei era molto brava a cucinare quindi appunto sopperiva proprio alla mia incapacità e eh, lei si era molto appassionata tramite me lei si era molto appassionata alla pizza napoletana lei prima di conoscere me non essendo di Napoli non aveva mai mangiato pizza napoletana si è innamorata della pizza napoletana ha provato a riprodurla in casa ed era molto brava a fare una pizza con i pochi mezzi che avevamo a disposizione non faceva una napoletana classica perché purtroppo non avevamo a disposizione i mezzi che servivano per cuocere una napoletana avevamo un, un tristissimo forno domestico ma faceva un'ottima teglia quindi io dicevo fai tu io mi limito a mangiare se vuoi ti procuro gli ingredienti perché so dove trovare quelli giusti però alla fine si trattava di comprare un, un pomodoro italiano al supermercato invece che un inglese e una mozzarella di bufala invece che una, una mozzarella prodotta su, una, una simi, un simil fior di latte proposto, prodotto sul posto però al di là eh. di questo sì, è un pentimento avrei, avrei voluto iniziare molto prima
0: beh tranquillo perché almeno li sei salvato dall'escalation io in, in pochi mesi di pizza fatta in casa ho già il forno in salone più pale palini e attrezzature specifiche da pizzeria ormai i regali me li fanno nei negozi di forniture per pizzerie <ride> quindi insomma è, ormai è, 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 una, è una follia ma tu sappi Senti. che
1: adesso ce l'ho anche io un forno che è ancora non aperto nel momento in cui parliamo è ancora in scatolato perché uh, in questo momento sono a casa dei miei e le leggi del condominio via di utilizzare qualsia, di, di cucinare qualsiasi cosa fuori sui balconi anche se non fai puzze e non fai fumi cosa che quel forno che mi è stato dato non fa non, non dico la marca se vuoi la dico ma comunque eh, dimmi tu però in ogni caso tenuto in scatola perché non voglio creare problemi ai miei genitori appena avrò la possibilità di spostarmi di nuovo lo sperimenterò finalmente anche io perché effettivamente il forno è un game changer eh, anche per chi ci sa fare con la pizza c'è una grossa differenza tra farla nel forno domestico di casa e in un forno che è, è deputato proprio a quello
0: assolutamente a questo punto sono curioso che forno hai sono curioso e anche un po' invidioso
1: <ride> è il,
0: l'unico da 12 ah ottimo ottimo. mi, mi manca io ho un forno elettrico eh, però ma, ma anche... anche
1: quello cioè se, per citare un'altra marca se possiamo anche là c'è una certa differenza se ti fai la pizza nel, nel forno della Scavolini rispetto a se ti compri un F1 che è, anche, anche quel fornetto è deputato a raggiungere certe temperature che sono le uniche temperature con le quali puoi cuocere una pizza napoletana esatto Esatto esatto.
0: Bene senti tornando alle alle tue esperienze relative al blog insomma chiusa la parentesi della pizza fatta in casa e a questo punto ti vorrei chiedere ma la miglior pizza napoletana che non hai mangiato a Napoli? Qual è stata nella nella tua esperienza?
1: Anche questa è una bella domanda alla quale comunque risponderei con la stessa cattiveria con cui ho risposto a quella famosa domanda sulla migliore pizza a Napoli di di cui invito a leggere il mio articolo sul blog perché capirà per quale motivo parlo di cattiveria. Però... io potrei parlare per una questione affettiva e dirti che la migliore pizza napoletana è la primissima pizza che ho mangiato a Londra cioè quella di Santa Maria che è stata la pizzeria che ha rivoluzionato proprio il mio modo di vedere la pizza napoletana all'estero perché poi tra le altre cose io porto tutto avanti una battaglia uh, nei confronti di chi ritiene che la pizza napoletana all'estero non si possa fare nonostante l'evidenza dei fatti ma io ero, uno di, ero una di quelle di persone io ero uno di quelli che davvero sosteneva. Che fuori Napoli non si può fare, però era non era tanto solo per ignoranza quanto anche proprio per esperienze di vita reali. Io purtroppo ci avevo già provato più volte in passato e non mi era mai capitato di trovare pizze napoletane decenti anche, anche in posti che, che sarebbero famosi per quello. Tipo, mh, nel lontano 2009 uh, no, sì, 2009 mangiai dai Fratelli La Bufala a Miami esperienza, lascia un po' a desiderare e, e, e così è avvenuto anche da altre parti. Quando tra l'altro quella pizzeria me la fece conoscere proprio la mia ragazza di allora, quando ci andai io dissi no, non è possibile fuori Napoli non si può fare. E invece loro veramente mi aprirono un mondo e mi rivoluzionarono totalmente un concetto perché mangiai una pizza che era, era stratosferica era proprio verace napoletana però quello ti dico potre, potrebbe legarsi a una questione affettiva la prima migliore pizza che ho mangiato all'estero il punto è che poi da là è, è, c'è stata un'escalation di miglioramenti continui e continui da parte di chi a londra apriva pizzerie e alzava sempre di più l'asticella del prodotto e da parte anche di chi faceva la stessa cosa negli altri paesi che poi andava ad esplorare e allora io con, conoscevo personaggi come gennaro nastri a parigi che lui parte dal concetto di pizza napoletana per regalarti un'esperienza di prodotto e di servizio cioè un'esperienza gastronomica a 360 gradi che pare a quella di un ristorante Michelin e là stiamo parlando di prodotti superativi, cioè parliamo della differenza che passa Adesso faccio dei nomi che spero che comunque chi ci sta ascoltando li conosca, ma è più o meno la stessa differenza che passa tra un qualsiasi pizzaiolo dei dei quartieri o di via dei tribunali che fa comunque una pizza vecchio stampo, molto verace, molto tradizionale, senza fronzoli, e un Martucci che... A Caserta nella sua pizzeria, Masanielli ti fa dei capolavori che sono delle opere d'arte e sono una squisitezza fenomenale. Ecco, stiamo parlando di questi livelli di differenza. Quando tu poi hai a che fare con questi prodotti, è anche difficile dire chi sia il migliore, perché poi bisogna vedere eh, dal punto di vista di chi è il migliore. Perché io, per esempio, ho una mentalità molto aperta e mi piace mangiare molto bene, ma ci sono persone che non accetterebbero mai che la pizza sia qualcosa di diverso da appunto quella che si mangiano da Michele ai tribu- a Forcella o da Pellone dietro la-, la ferrovia a Napoli o anche da Starita a Materdei, hanno quel concetto di pizza, sono cresciuti con quel concetto di pizza e non vanno oltre ma perché non gli interessa andare oltre e non sono gius- gusti opinabili. Sono gusti, ognuno di noi ha gusti differenti e qua si ritorna sempre al discorso per cui secondo me non ci si può appoggiare solo a un disciplinare di produzione per stabilire cosa sia una vera pizza napoletana e poi uh, c'è quell'altro discorso per il quale, essendo che ci sono uh, tanti gusti differenti, il, um, anche il mondo della pizza napoletana è vario e differente e quindi si declina in mille modi possibili e immaginabili.
0: Esatto, e io... Volevo fare una riflessione con te che sei napoletano ma anche cittadino nel mondo mi sento di dire e beh è una cosa che mi sembra di aver capito in minima parte dalla mia brevissima esperienza a Napoli di, della scorsa estate avendo mangiato in diverse pizzerie ma anche da quello che mi dici che in fondo la pizza proprio perché è qualcosa di così semplice non è forse qualche cosa che adesso stiamo trasformando in un un prodotto molto complesso che può arrivare anche a livelli di eccellenza tu hai citato eh, i Masanielli di Francesco Martucci prima di iniziare a registrare stavamo parlando di pepe in grani ma come ci sono tante altre pizzerie mi viene in mente eh, Seu a Roma eh, dove sono stato di recente come ce ne saranno tantissime altre a Milano ma forse invece di cercare come ti ho chiesto per provocazione all'inizio l'assoluto, la migliore forse dovremmo proprio parlare della migliore pizza e quella che ti sta vicino che ti puoi mangiare più caldo insomma se io sono a Napoli sono a Via dei Tribunali eh, me ne vado da qualcuno che mi ha indicato se sono a Forcella faccio la fila e vado da Michele se sono non lo so a Via Toledo magari c'è qualcuno che fa la pizza a portafoglio nei quartieri spagnoli mi mangio quella bella calda se invece sono a Caserta, me ne vado da Martucci o a Cagliazzo da Pepe ingrani e così via, fino a parlare del, dell'estero, dove se sono a Londra mh, ho le mie scelte, se sono qui a Barcellona ci sono tantissime scelte. Forse non dobbiamo recuperare anche un po' questa idea appunto di, di smettere di cercare l'assoluto, la perfezione, ma invece apprezzare le varie differenze anche le varie declinazioni di un prodotto che è così semplice ma può essere così complesso
1: sì però il punto è che quello che tu hai detto il fatto di legarsi alla propria zona di appartenenza quello rappresenta un po' una problematica nel momento in cui chi si lega troppo al territorio non vuole guardare al di là del suo naso e a un certo punto puoi chiamarla affezione troppo estrema altre volte semplicemente perizia Però d'altro canto ci sono persone che invece fanno, tra cui io tra l'altro, fanno chilometri su chilometri su chilometri solo per andare a mangiare una buona pizza. E per me questa è una cosa grandiosa perché è anche uno dei segnali di quanto la pizza come prodotto culinario ha acquisito dignità nell'ultimo decennio. Proprio perché una volta si ragionava solo con il concetto della migliore pizzeria a due passi da casa. E quindi laddove la pizza napoletana non esisteva, tu crescevi con un determinato concetto di pizza che magari era anche la pizza del kebabbaro perché era la pizza più vicina che avevi e per te quello era il concetto migliore. Ma laddove la pizza, dove la pizzeria e il pizzaiolo e il prodotto acquisiscono una certa dignità, di converso ottengono popolarità, si crea quel fenomeno che appartiene anche a tutto il resto della ristorazione. Perché accettiamo che c'è gente che prende un volo per andare a mangiare in uno stellato Michelin dall'altra parte del mondo? E non possiamo accettare che c'è gente che si fa chilometri su chilometri ma ore in macchina per andare a mangiare una buona pizza. Soprattutto dobbiamo accettarlo considerato il fatto che non tutti hanno questa opportunità. Come io non ho un'opportunità, beh, in realtà non io, io, non io Giuseppe perché in Campania ce ne sono di stellati, però ecco come molti magari non hanno la possibilità di avere uno stellato a due passi da casa però sono amanti dell'alta cucina e allora intraprendono viaggi per fare queste esperienze turistico-gastronomiche, anche noi qua in Campania. Abbiamo tanta di quella gente che vive nell'entroterra e che attorno una, una, pizza, una pizzeria di un livello più elevato rispetto a quello standard non ce l'ha e quindi si imbarca e si fa anche due ore di macchina per andare a mangiare dai pizzaioli più rinomati, per rinomati poi dico non intendo famosi in senso assoluto, ma famosi nell'ambiente, famosi da chi è appassionato. Di pizza e quindi segue questo mondo, segue tutti i personaggi. E questa è una pratica che io e altri miei amici facciamo spesso, cioè facevamo spesso, ovviamente prima della pandemia, e si spera che ritorneremo a farla appena tutto questo sarà finito. Ma noi organizzavamo vere e proprie pizzate dove non accettavamo di essere in meno di tre persone, e tre persone è proprio il minimo, perché la nostra intenzione era quella di metterci in macchina venendo anche da posti differenti, quindi incontrandoci nella destinazione finale, e poi passare una serata in compagnia a cercare di mangiare più pizze possibili di quel menù perché laddove un pizzaiolo si è messo tanto di impegno e poi là, appunto poi non diventa neanche più pizzaiolo un pizza chef e si è messo tanto di impegno per creare un menù così particolare uh, per offrire un prodotto diverso che andasse oltre la margherita e la marinara ma tu gliela vuoi dare soddisfazione fondamentalmente cioè non la dai solo al tuo palato ma la dai proprio all'autore di questo prodotto quindi tu vai là e cerchi di, di gustare il più possibile e di godere dell'esperienza a 360 gradi è bello è veramente molto bello
0: guarda mi viene in mente un parallelo io da romano eh, sono un appassionato di cacio e pepe e a Roma più o meno su cacio e pepe carbonara e matriciana c'è credo lo stesso livello di, insomma, di, di eh, campanilismo che sulla pizza che c'è a Napoli ognuno ti dice no no la cacio e pepe la devi andare a mangiare lì io ti posso dire dove, dove mangi la cacio e pepe che preferisco ma ti posso anche dire che recentemente ho mangiato in un ristorante buonissimo una cacio e pepe con sopra i gamberi eh, rossi di Mazzara del Vallo, ed è stata una delle paste, ma non solo delle cacio e pepe, una delle paste asciutte più buone che abbia mai mangiato in vita mia. E questo per dire che un purista ti potrebbe dire: Ah, orrore! Il pesce sulla cacio e pepe, col cavolo, era, era ah. fantastica. E credo che lo stesso, dalle tue parole, si possa tranquillamente applicare alla pizza e anche alla pizza napoletana. Insomma, mi sembra che non ci sia nulla di sacro, ma tutto da adorare di questa pizza, se, se mi permetti il, il paragone
1: ma assolutamente ma anche perché poi comunque nella pizza napoletana nonostante tutte, tutti gli esperimenti che sono stati fatti nel corso degli ultimi anni nonostante la rivoluzione che c'è stata purtroppo vigia ancora un certo integralismo da parte di molte persone però noi non dobbiamo dimenticarci che prima ancora della pizza napoletana la vera rivoluzione è stata, è stata fatta in Nord Italia in Veneto da Padoan È lui che ha sdoganato il concetto di pizza come prodotto di uh, povero di basso livello e ha cominciato a creare questi capolavori con eh, queste primizie di stagione ingredienti ricercati e lui è stato capace con la bravura dello chef e anche una discreta capacità di marketing visto che ha alle folle fuori eh, la porta che durano ore nonostante una pizza ti possa arrivare a costare anche 80 euro però lui è stato capace di dimostrare che la pizza può essere qualcosa di più e questo concetto fortunatamente è stato applicato anche in campagna, quindi d- diciamolo in campagna, non a Napoli ma in- nella campagna tutta, da parte di molte persone, di molti pizzaioli che ovviamente non con gli estremi di Padoan, ma sono stati capaci di offrire prodotti di veramente di alto livello. E tu non vai più a mangiare solo una pizza uh, oggigiorno quando vai fuori, tu veramente vai a passare una serata di di degustazione, una serata che va oltre il piacere di condividere una fetta con gli amici, cioè quello è il di più ma è potenziato dal fatto che non ti stai mangiando una semplice margherita, fermo restando noi appassionati cominciamo sempre dalla margherita e come, come riferimento di base abbiamo sempre la pizza classica per capire più o meno se quel pizzaiolo è capace o meno, se quella pizzeria merita o meno.
0: Senti, ma adesso scherzi a parte, non la migliore, ma la o le tue pizze preferite a Napoli? E Ne puoi dire anche più di una, magari... Una classica Invece quella contemporanea O diciamo innovativa
1: eh, Però vedi è un paradosso Perché io ho passato così tanto tempo all'estero Ad appassionarmi alla pizza Che io sono molto più di, pizze- di pizzerie all'estero che-, che a Napoli E ho-, ho anche conosco molte più pizzerie fuori Napoli Quindi o nella provincia O in altre province della Campania O addirittura in altre parti d'Italia Rispetto a Napoli centro Forse proprio perché uh, ho vissuto questa evoluzione Che mi sono un poco lasciata alle spalle Quella che era la mia voglia di tradizione che comunque non manca mai. Io ti posso dire che quando ero ragazzino per me il riferimento a Napoli era Sorbillo. Cioè se io volevo, volevo avevo in mente dove andare a mangiare una pizza d'eccellenza, essere sicuro che uh, cascavo appunto in piedi e mangiavo una pizza che mi, mi rendeva contento fino al giorno dopo, sarebbe stato Sorbillo. Ora oggi non ti dico che Sorbillo non mi piace più, mi piace ancora, ma se ti dovessi dire che la migliore pizza di Napoli non te lo direi. Uh, magari a, a Napoli... Napoli-Napoli intesa come città, uh, andrei là Enzo Coccia, però ecco anche nella uh, gestione, nella, nella rosa delle pizzerie classiche, quelle antiche, le, le, le cosiddette centenarie, anche se è un titolo un po' improprio, però eh, anche là si trovano tante ottime scelte, tipo per esempio uh, mi piace molto la pizzeria Lombardi. Lombardi 1892, uh, poi vabbè, poi c'è Starita, anche là fai tanti tipi di esperienze differenti perché là puoi mangiare tanto una pizza tradizionale, una margherita tradizionale, tanto pizze un po' più particolari senza andare uh, troppo. Nel, oddio adesso utilizzo un termine che non mi piace Però dico senza andare troppo nel gourmet Giusto per semplificare per chi ci ascolta Che poi se invece vogliamo guardare a uh, ricette particolari Pensate, elaborate con la testa di uno chef Là ci dobbiamo muovere fuori Napoli I migliori ora sono tutti in provincia
0: Un paio di esempi anche nel resto eh, d'Italia direi sì,
1: allora abbiamo detto Martucci A uh, uh, Caserta ci sono vari nomi molto... Uh, Molto importanti, ma importanti non tanto parlo di popolarità, perché ecco per esempio un martuccio è popolare quasi a livello nazionale. però, per esempio, c'è un ragazzo in gambissima con una piccola pizzeria nel centro di Caserta che lui si chiama Vittorio Vespignani e ha una pizzeria che si chiama Decimo Scalo, che è veramente un bugigattolo. Cioè, credo che abbia una quindicina di posti messi in croce, beh, forse 15 adesso con il, con il distanziamento sociale. Prima magari arrivava una trentina, però, ecco proprio una pizzeria piccolina. E pure di fare certe cose spettacolari, ma certe cose, penso. Proprio con una mentalità moderna, poi possiamo andare in provincia di Salerno. Uh, abbiamo a San Cipriano Picentino abbiamo la locanda dei feudi di Francesco Capace. Uh, fammi pensare a qualche pizza che ho mangiato in altre regioni d'Italia, perché ecco, poi a, a caldo è sempre molto difficile. Uh, sono talmente tante che eh, poi ti sfuggono. Anche a Milano, per esempio, ci sono vari nomi d'eccellenza, e, e spesso si tratta di aperture anche molto recenti, tipo Giolina, che è aperto un paio d'anni fa. Uh, però ecco poi, se vogliamo guardare un po' più alla tradizionalità, c'è Marghe. Uh, e, e comunque a Milano i nomi ormai non si contano più perché anche là c'è stato un, un incremento esagerato che ha quasi raggiunto la saturazione per quanto ci possa essere saturazione di pizzerie però sì ecco io di solito di fronte a queste cose devo avere un, una lista di pizzerie davanti perché sarebbe davvero di, molto difficile per me fare nomi su nomi così
0: va bene aspettiamo un, uh, un prossimo articolo sul blog allora le mie pizzerie preferite eh.
1: Eh, lo... <ride> Vabbè, però per il blog perlomeno possono vedere tutte quelle dove io sono stato all'estero uh, il mio blog si focalizza principalmente sull'estero questa voleva essere la mia cifra distintiva non solo parlare specificatamente di pizza napoletana ma all'estero proprio perché ci sono tantissime persone che parlano di pizza in Italia Tanti non voglio dire troppi perché non se ne parla mai abbastanza però ecco non mancano le persone che scrivono di pizza io là invece con il blog sono andato a fare qualcosa che nessuno faceva quando l'ho aperto e che tutt'oggi nessuno fa perlomeno non nella nella maniera in cui lo faccio io gettare una luce sulle realtà straniere eh, che possano essere realtà di italiani come era gli inizi a londra che appunto hanno cominciato a penetrare il mercato di una città dove prima la pizza napoletana non c'era proprio con degli esperimenti ma che oggi a distanza di anni sono diventate anche in realtà molto particolari quindi ti ho già citato Gennaro Nasti a Parigi ma ti posso, ti posso citare anche Vincenzo Onnembo ad Amsterdam lui ha una pizzeria che si chiama Nea, il nome Nea sta per New Neapolis o New Neapolitan, mi confondo sempre tra le due però comunque il concetto è quello lui offre un tipo di pizza che è un, è un ibrido parte dalle radici napoletane quindi è tra l'altro radici napoletane ma contemporanee perché il tipo di pizza che ti offre lui è di quella col cornicione bello pasciuto molto alla casertana e però gioca molto con gli ingredienti local quindi laddove ci sarà sempre la classica margherita magari poi nel menu c'è la pizza come quella che ho mangiato io che è quella con il pulled beef cioè la, la carne di, eh, di manzo stracciata quindi cose che magari in Italia non mangeresti nemmeno se non in, nelle pizzerie dove sperimentano di più là invece lui la gioca molto molto sulla gastronomia del posto e ce ne sono tanti di esperimenti di questo tipo. L'anno scorso, in in quel giro d'Europa di cui ti parlavo all'inizio, che è durato un mesetto, finalmente ho realizzato il mio sogno di andare in questa piccolissima pizzeria che si trova in una cittadina della Svezia che si chiama Falkenberg. La pizzeria si chiama Lilla Napoli. Io la conoscevo da tre anni, ma non ero mai riuscito ad andarci. Quando è nata era era veramente una sorta di, di container. A distanza di tre anni sono cresciuti ma restano ancora molto terra terra come come posto, però hanno avuto in in termini di spazi, in termini di rusticità, però hanno avuto comunque tanti riconoscimenti locali e internazionali. E loro comunque fanno pizze mischiando farina del posto, anche utilizzando molti ingredienti local, quindi sono anche queste realtà. Di cui bisogna parlare E anche il fatto che comunque Il concetto di pizza napoletana trascende L'italianità degli immigrati Che la esportano ma invece Affascina anche gli stranieri Che la studiano e la reinterpretano E rielaborano a modo loro E per me questo è un fenomeno fantastico Ti posso anche nominare Anche se a me non ha fatto impazzire però come concept Ti posso nominare la pizzeria Best uh, Di Copenaghen. Quella non si pubblicizza come napoletana Però le radici sono là sono comunque mh, dichiarate nel menu e, e quello è il frutto di, eh, della mente di Christian Pughisi che è appunto un, uno stellato Michelin e che nel suo ventaglio di offerte di ristoranti di un certo livello ha introdotto anche questa, questo ristorante pizzeria italiano dove fa esperimenti di tutti i tipi e soprattutto i latticini sono tutti prodotti nella sua fattoria uh, in Danimarca a tipo uh, due ore di macchina da, da Copenaghen, lui ha questa fattoria e ogni mattina va a prendere i formaggi freschi, mozzarelle, burrate, persino il il gelato, un gelato a fior di latte stupefacente, e se li porta porta al ristorante. Così la gente effettivamente la sera sta mangiando ingredienti freschi. Non sta mangiando la mozzarella di bufala dopo importata dalla Campania, però sta mangiando una mozzarella che è stata prodotta sul posto.
0: Senti, siamo quasi alla fine della nostra intervista, ma proprio a proposito di pizza napoletana nel mondo e tu mi hai anticipato un nuovo progetto che stai per lanciare che cosa ci puoi dire?
1: Ma che cosa ti posso dire Simon tu che mi stai facendo mi hai invitato a fare questa bella chiacchierata nel tuo podcast io posso anticiparti con molto piacere che anche io fra poco lancerò il mio podcast dopo aver sperimentato con il blog e con i video con tante altre forme di comunicazione con le live per dire voglio sperimentare questa nuova forma di comunicazione che mi ha cominciato a interessare da un paio d'anni a questa parte E che ovviamente come molti di, noi, ha, ha, su molti di noi ha avuto molto presa nel 2020 Perché nel 2020 c'è veramente stata questa esplosione in Italia Del fenomeno podcasting che fino all'anno prima era un, un fenomeno molto di nicchia E nel 2020 invece è, c'è stata questa rivoluzione Quello che però posso dirti è che io sto elaborando questa idea di fare i podcast da mesi perché volevo dargli una direzione chiara e precisa che fosse differente da quello che già stavo facendo sul blog, sia con gli articoli scritti che con i video. E alla fine ho realizzato una cosa, che comunque per quanto io da cinque anni a questa parte mi rivolga a un pubblico internazionale, purtroppo io... Al pubblico non di lingua italiana non riesco a comunicare come vorrei, perché il blog è tutto in italiano, perché quello è nato principalmente per essere una una fonte di informazioni per il pubblico di italiani all'estero. I canali social sono in doppia lingua, quindi io su Facebook e su Instagram scrivo sia in italiano che in inglese. Però la la quantità di di testo che puoi scrivere, la quantità di informazioni che puoi passare è molto ridotta. Allora ho pensato che per il pubblico internazionale, quindi un pubblico che parlasse o comunque comprendesse in inglese, eh, sarebbe servito un, un podcast in inglese. Un podcast che vuole fornire contenuti totalmente differenti, proprio perché essendo il pubblico diverso cambiano anche i contenuti e quindi è un podcast che si concentrerà molto sul lato culturale della pizza non solo napoletana tra l'altro voglio parlare di cosa rappresenti la pizza per noi italiani di come è totalmente radicata nel nostro tessuto culturale e di come questa cultura si stia espandendo nel mondo però ecco proprio perché nel resto del mondo magari non ci sono ancora tutte queste informazioni di prima mano ovvero da parte di un napoletano che si può rivolgere al pubblico Uh, straniero in lingua inglese, ho deciso di, pre- di, di avviare questa iniziativa e io spero, spero davvero, visto che sono un ritardatario cronico, che per quando uscirà Questa puntata è il tuo podcast Il mio podcast sarà già online con almeno un paio di puntate
0: Ok, aspettiamo, lo aspettiamo con ansia E anche se non è uscito, guarda Prometto di aggiornare le note dell'episodio Quando uscirà per linkarlo Così chi ci ascolta anche successivamente lo potrà trovare subito Senti, siamo arrivati all'ultima domanda canonica Che hai già un po' anticipato con eh, questa domanda precedente Ma cosa c'è? nel tuo futuro e nel futuro del tuo blog, Pizza Dixit.
1: Ci sono, a parte il podcast che abbiamo accennato, ci sono dei progetti video che purtroppo um, avevo avviato e che ho dovuto lasciare in sospeso con la pandemia. Avevo avviato questo, questo avevo fatto questo pilota per un progetto che doveva essere tutto dedicato alle pizzaiole. Quindi pizzaiole donne, e avevo fatto questa sorta di piccolo documentario, beh, piccolo neanche tanto perché dura 15 minuti: in cui intervisto quattro pizzaiole e una quinta persona che non è un pizzaiolo, relativa a un argomento. Io volevo capire perché non ci fosse ancora un'elevata presenza femminile nel mondo della pizza, che fortunatamente sta aumentando. Ma la mia domanda era La la categoria non è che è è sessista È discriminatoria Nessuno nessuno ha mai impedito alle pizzaiole Cioè alle donne di fare le pizzaiole Eppure perché non ne vediamo così tante Con queste quattro pizzaiole Uh, abbiamo un poco ragionato sull'argomento ognuno mi ha dato le sue risposte i suoi punti di vista ne è uscito un piccolo documentario che però ecco appunto voleva essere un pilota di una serie dove poi avrei fatto tante piccole pillole con tante altre pizzaiole sparse in Italia e nel mondo e purtroppo è stata interrotta dalla pandemia e spero di riprenderla poi ci sono ancora i video dei pizza tour perché una cosa di cui per esempio non abbiamo parlato è il fatto che con il blog da, da qualche cioè praticamente fin dagli inizi um, faccio questi pizza tour in giro per varie città del mondo quindi dove vado in una città tot tempo e cerco di provare più pizzerie possibili ovviamente laddove una città ha una buona selezione di pizze napoletane e di solito le documento in video e quindi quando si potrà ricominciare a viaggiare riprenderò anche a documentare questi video, poi ci sono anche tanti altri progetti perché poi di idee ce ne sono e alcune preferisco non parlarne perché sono in fase di viazione, altre sono proprio figlie della mia pigrizia tante idee purtroppo si arenano eh, all'esecuzione perché da da un lato ci sarebbe la volontà di fare mille cose, dall'altro lato mi, mi blocca anche il fatto che comunque io non sono così attivo come vorrei, ma soprattutto... Spesso l'ostacolo principale è la risorsa economica. Determinate idee per realizzarle ci vogliono soldi. Quindi, se ci sono sponsor all'ascolto, voi potete contattarmi su info e sono disposto a valutare le vostre proposte di collaborazione. Ragazzi, fatevi sotto, non siate timidi.
0: Ora io mi, mi auguro, mi auguro veramente che ci sia qualcuno che possa, eh, che possa rispondere a questo appello, anche se credo che, insomma, in questo mondo mi sembra che di passione, che, che è l'unica cosa
1: gratuita. Ce Voglia
0: veramente tanta,
1: Eh, comunque. Se no, ti ti devi buttare a fare le marchette che è una cosa che io detesto e che ho sempre rifiutato perché di proposte economiche ne ho avute. Ma sono le classiche marchette e quelle le ho bannate totalmente dal mio modo di lavorare.
0: Beh, questo penso ti faccia ti solamente onore. Giuseppe, grazie, grazie infinite del, del tempo che ci hai dedicato, è stata veramente una bella chiacchierata. Eh, sospetto che non sarà l'ultima volta che ci sentiremo, ma assolutamente adesso, no. <ride> grazie di nuovo e a presto. Quindi direi.
1: Grazie a te, Simon. Grazie mille per avermi invitato.